0: はいどうも、タクです。す、えー。5月5日に東京ディズニーランドにね、遊びに行ってきましたので、そちらのレポートのお話をしたいなぁと思っております。えー、5月5日はですね、えー、朝4時起きで、そソカイルの散歩して、5時にね、えー、出発をしまして、で、6時着ぐらいでしたね、パークには。で、まあ、ゴールデンウィークのね、ど真ん中日ということで、6時に着いたのにもかかわらずですね、結構荷物検査の列はですね、あの、立体駐車場、東京ディズニーランドの立体駐車場の入り口近くまでね、もう列になっていて、まあ、かなり並んでましたね。で、そして、7時にね、荷物検査がスタートして、えー、開園待ち、することになります。ここでね、あの、開園待ちのコツを皆さんにご紹介したいと思うんですけど、開園待ちね、こう、扇形に入り口がね、なっているので、そのどこのゲートに並ぶかっていうのがね、こう、コツになってくるんですけど、まあ、大体の方はね、あの、ゲートの並んでる列を一通り見て、あ、ここがちょっとね、人少ないんじゃないかということで、こうね、並ばれたりすることが多いと思います。なんですけど、ここであえて狙っていただくのが、まあそのね、人の波ってそんなに対して変わらないです。だんだんこっちが空いてるからこっちに並んでくださいってキャストの人がね、案内してくれるので、今回教えるのは、ど真ん中のところ。から、一個隣のところなんですね。ここはですね、あの、まずど真ん中のゲートっていうのは、えー、オフィシャルホテルの宿泊者たちがですね、使えるサービス、ハッピーエントリーって言って、15分早く入れるね、えー、サービスをやってます。で、そのサービスの利用者が、そのど真ん中だけじゃなくて、両サイドを2ブロック分ぐらい、僕がね、今回並んだのは7番なんですけど、7番、8番ぐらいね、えー、それぐらいの範囲まで、あの、入り口のね、近く、どれぐらいだろう、5、6メートル分ぐらいかな、もうちょっとかな、10メートル分ぐらいかな、だけ、入り用のゲートを避けてあって、なので、ハッピーエントリーの人たちが、こうね、スムーズに入れるようになっているんですよ。で、開園時間が、迫ってくるとですね、その両サイド部分を潰して正面だけね、入れるようにするんですけど、その時点でこのね、7番、8番と反対側にいる人たちは、ちょっと前にね、ゴンと出れるんですよ。なので朝から開園待ちをする方はですね、ぜひ真ん中のゲート狙ってみてください。そして朝入ってですね、まあ、抽選が全部外れてしまったので、まあ、今回ね、朝一で初回だけ自由席で見れるですね、ミッキーのマジカルミュージックワールドというショーを見に、まあ、そこのね、えー、劇場に並びに行きました。で、開演時間が8時10分で、えー、その、えー、ショーがですね、10時50分からで、10時5分から列が動き出すので、そのまでの間ね、待機しててくださいっていう風になって、こう、朝から地蔵って呼ばれるね、あの、ずっと待ってるっていうのをやってたんですけど、もう、非常にいい天気でですね、暑かったんですよね。で、僕たち、あの、日傘をね、一応車に積んであったんですけど、持ってくんのを忘れちゃって、あ,あ、閉まったと。こんだけ暑くて待つんだったら、傘用意しときゃよかったっていうところで、まあ、奥さんにね、こう待っていてもらっててていもら僕がまあ傘を取りに行こうで、まあ、取り行くついでにね、こう、ディズニー副音声って自分が普段喋ってるラジオを聞きながら、あちゃんとこう副音声の音声通りにね、こう見て回れるなっていうのをチェックしたりしながらね、こう戻っていったんですけど、なので、9時ぐらいですね、あのー、もうみんながどんどんどんどんパークに入園してる最中にね、僕は外に、ね、出て、あの、え、もう出るんですかみたいな感じでね、キャストさんに言われながらもね、えー、犯行、再入園の犯行をしてもらって、出て、で、荷物検査のところの近くまで来たんですけど、まだ荷物検査の列がものすごい列なんですよ。で、あの、駐車場のところにね、あの、傘を取りに行きたかったんですけど、あの、キャストさんに聞いてみて、これって一回出たら、もう一回荷物検査に並ばないといけないですかって聞いたら、そうですって言われて、んで、10時5分にね、戻らないといけないんですけど、これってどうですかねって聞いたら、いやー、絶対戻れるとは、ちょっと保証ができないですっていうふうに、えー、言われましてですね。うーん、じゃあさすがにここで出るのはちょっと、リスキーだなぁということで、まあ、傘をね、諦めることにしてですね、えー、ワールドバザール戻り、でもね、あの奥さんがさっきその炎天下の中で待ってる様子を見たらすっごいなんか死にそうになってたので、さすがにかわいそうだなと思って、パーク内で日傘を買ってね、まず奥さんにあげました。プレゼントしました。はい。そんな感じでね、始まって、えー、一緒にね、日傘差しながら、待ってでミュージカル・ミュージック・ワールド見ることになったんですけど僕ね見るのが2回目になるんですけどもうねなんかそれはそれは感動しましたあの朝からね自由席で見たのは初めてでで開園してすぐにね行ったんで結構いいところで見れたんですよあのバケーションパッケージのね人たちがど真ん中の、まあ、真ん中ぐらいのところのね席が確保されてて見れるようになってるんですけど、その2、3列後ろのど真ん中のところから、ね、見ることができたので非常に楽しかったですね。で、ショーを見ててね、あのー、美女と野獣のシーンと、プリンセスのシーンと、最後のフィナーレのシーンでなんか、自然とね、涙がボロボロ。出てきちゃって、なんかこう、あー、なんかディズニーのショーってやっぱりいいなーってね、あのー、思ったそんな瞬間でした。はい。でね、ショーを見終わった後はですね、ちょっとパーク内をね、ぐるぐる散策しまして、キャストさんたちとね、コミュニケーションをこう取りながらですね、今、東京ディズニーランド40周年ということで、あの、ガーランドっていうね、まあ、三角のまあ、やつが、こう、いろんなパークの至るところに飾られてるんですけど、キャストさんに言うと、三角の形の、ガーランドの形のシールがもらえるんですね。で、そのキャストさんが、そのガーランドに何かしらメッセージを書いて僕たちにくれるっていうね。で、また、キャストさんに、あの、あげる用の紙が欲しいっていうふうに伝えると、5枚綴りのね、紙がもらえて、お前綴りだよね。1,2,3,4,5. うん。で、逆にこの紙はね、自分でメッセージを書いて、キャストさんだったり、キャラクターだったりに渡せるって言ったね、そういったことをやっているので、今回奥さんはいろんなキャストさんに、そのガーランドのシールをもらうっていうのをね、やりたいっていうことで、いろいろ回っておりました。で、いろいろ回りながらね、あの早昼を食べようということで、もうその時点で11時半ぐらいだったんですけど、えー、アリスのねレストランに行ってまいりました。クイーン・オブ・ハートのバンケット・ホールっていうね、ハートの女王様のお城の中にあるレストランみたいなねイメージのレストランになってるんですけど、ここでね、ちょっと早いお昼を食べさせていただきました。今回僕が食べたのがね、ローストチキンを食べたんですけど、あの、鶏の丸焼きを半分にね、ボーンとぶった切った感じの、えー、そういったね、お肉料理を食べさせていただいたんですけど、ここのローストチキンはね、結構、あの、腹持ちがいい,い。あの、小骨がいっぱいあって、なかなかうまく食べづらいっていうところもあるんですけど、あの、そのおかげかね、結構満腹感があってですね、非常に満足しました。あとサラダ、ローストビーフが入ってサラダとかね、いろいろ頼んだり、ケーキとかも食べたりとかしたんですけどね。で、ここのレストランでね、ちょっと副音声で喋ったことあるかな喋ろうと思ってたかなっていうところなんですけど、お店入って、最初にね、こうバフェテリアタイプなんで料理を取りに行くところに向かうんですけど、そこの通路で天井部分を見ると、あの、雲がね、こう浮かんでるんですよ。で、その雲の中で、あの天井に描かれてる雲と、ちょっとあの下に飛び出てるね、雲があって、その飛び出てる雲を、まあ上からね、見上げて右から左の方に読んでいくと、ハングリーっていう単語になるっていう、あの情報を伺いまして、それをね、こう確かめに行ったんですよ。で、まぁ、あ、結果、それっぽいんだけど、後半の字はちょっと、なんか、ん、どうだろうっていうぐらいの、まあ、感じでですね。まぁ、あ、ちょっとインスタの方にね、後で動画をアップしとこうと思いますんで、ぜひ皆さんも見てみてください。で、そのうちね、ディズニー副音声の方で喋ろうと思っておりますと。で、お昼を食べた後ですね、えー、パレードが2時からあるということで、今回40周年のメインのね、えー、ハーモニー・イン・カラーというね、パレードを、えー、見させていただこうということで、並び出しました。で、僕たちが今回並んだのは、プラザ、あのシンデレラ城の目の前にあるね、丸い部分の、えー、ウエスタンランドからこのプラザの方に入ってくる橋の、まあ、ちょっと左側正面ぐらい、その橋をこうパレードのね、フロートとかがこう来るのと正面から見えるよっていうような場所でね、えー、待たせていただきましてですね、パレードを堪能させていただきました。パレード自体は、えっ、ー、と、その日ちょっと風が強かった影響でですね、風バージョンということで、えー、道を歩いているダンサーさんだったりキャラクター、そして、え、トイストーリーと、シュガーラッシュ、そして、ベイマックスのね、後ろにいるわさびたちのフロートは3つカットになっていて、ダンサーさんだったり、まあ、歩いてるね、ミスターインクレイリブルがいなかったりとか、そんなバージョンだったんですけど、まあ、奥さん的にはね、まあ楽しめたらしいので、それでよし、という感じですね。えっと、前日に、アンコールザ・モーメント展って僕、行っったって話をねこの間の配信でもさせてもらったと思うんですけどそこの中でこのねハーモニー・イン・カラーの展示があってで最後のミッキーたちのフロートのところのキャラクターがいる下カ側のねあの乗り物の側面部分にいろんなキャラクターの絵が描かれているっていうねそういったのが紹介されてたんですけどそこで表示されていたサンプルのミアベルの絵とね、ここの実際のアトラクションに、こう、ついてるパーツのそのミラベルの絵がね、微妙に違う、あの、左右が反転してるのと、縮尺あの、その絵のね、<夢>あのー、大きさっていうのかながちょっと違って、へーってね、すごい興味深い感じで、えー、見ておりました。さあ、そのパレードを見終わった後はですね、まあ、ょいちょいね、キャストさんに、あの、シールのガーランドをもらいながらお土産を選んだりとかしてたんですけど、その次ね、ホーンテッドマンションに乗りに行きました。ホーンテッドマンションは、あの、僕がね、あの、いつも自分で喋ってるですね、ディズニー副音声の一緒に乗ろうシリーズっていうね、アトラクションに一緒に乗りながら、いろんなね、解説をするっていうシリーズを、ちょっと自分でね、実際試してみて、聞くっていうようなことをね、やってみました。で、どうだったかっていうと、最後のね、あの、墓地のシーンあたりから、ちょっとね、僕の喋りの、こう、タイミングが、ちょっと早かったのかなっていう感じだったんですけど、まあ乗ってる最中にね、あの、いたずら好きの亡霊たちが暴れ出したらしい、いすぐに動くようにするから、諸君はしばらくそのまま待っているように、みたいな、途中で止まったりすることがあるじゃないですか。あれが3回止まって、その止まった時に、あー回止めようって言って、このね、イヤホンの音声を止めたりしてたので、ちょっとタイミングが完全に合ってるかどうか、微妙なんですけども、うん、多分ちょっと早いかなっていう、そんな感じがしました。で、えー、乗り終わった後ですね、ホーンテッドマンション乗り終わった後は、ちょっと買い物タイムと、まあ、腹ごしらえということで、スイートハートカフェっていうね、あのパン屋さんがあって、そこのパンのね、40周年限定サンドイッチを食べさせていただきました。で、えっと、その後、ちょっとワールドバザールで買い物したりしながら、4時から、えー、美女と野獣魔法の物語のね、ディズニープレミアアクセス、DPA を購入させていただいていたので、えー、そちらをですね、えー、乗りに行こうということで、まあ,あの、ニューファンタジーランドの方にね、向かいかけてたら、えー、クラブマウスビートがね、えー、やっておりまして、で、40周年バージョンの部分だけね、こう、透明から見ることができました。それを見終わった後に、美女と野獣、魔法の物語に行ってですね、アトラクション乗ることができまして、またね、ディズニー副音声のネタをちょっと仕入れることができたので、これをまたね、喋りたいと思いますので、楽しみにしていてください。で、魔法の物語を乗った後は、そうそう、あの、ルフーのチュロスをね、食べたたりしましま僕たちね、あの、今回、あの、夫婦で、ガストンの T シャツ、フロリダで売ってたね、ガストンの T シャツを着て、ルフーのチュロスのところでね、一緒に写真を撮ったりとかしてたので、この美女と野獣エリアを歩くとですね、みんなからあの、ガストンのことについてね、こう、いじってくれるっていう、ね、感じで、キャストさんとコミュニケーションが楽しかったです。で、その美女と野獣をね、乗り終わった後に、あるトラブルがですね、ありましてですね、奥さんが、自分がね、持ってたバッグに、あの、リーナベルのね、あのー、ぬいぐるみバッジっていう、まあ、手のひらサイズのね、ぬいぐるみを持っていたんですよ。で、それが突然、ないって言い出してですね、どうやらどっかに落としてしまったみたいなんですよね。で、東京ディズニーランドは、入り口ワールドバザールのね、ところにある、メインストリートハウスっていうところに行くとね、忘れ物の登録がこう見れたりとかするっていうところがあるので、そこにね、二人で行って、まあ、これぐらいの、あの、リーナベルのぬいぐるみバッジで、クリスマスバージョンでリースをね、あの、顔の周りにしているやつをなくしてしまったんだと。そこで僕は初めてリースだってしたんだけどね。浮き輪をこう持っているぐむしろ夏だと思ってたんですけど。はい。余談なんですけどね。で、それを聞いたらですね、なんと、ホーンテッドマンションに、今おっしゃられたリーナベルのぬいぐるみバッジが、あのー、あるかもしれませんと。そういった似たようなものが見つかったって報告を受けてます。なので、ホーンテッドマンション前に行って、キャストに言ってくださいと。いう風に言われましてですね。で、僕たちホーンテッドマンション前にね、こう行ってキャスターさんに話したら、えー、ありましたよ、ということで、これがね、こう見事、見つかってきたんですけど、よくよくね、考えてみると、さっき僕たちがホーンテッドマンション乗った時に、止まったんですよ、乗り物がね。しかも3回も。だから、ある時止まったのってもしかして奥さんがリーナベルを落としちゃってその落としたことによって安全装置が何かしら作動しちゃって3回も止まる羽目になっちゃったんじゃないのっていうのでやばって僕たち思いながらリーナベルをね受け取りましたあのキャストさんにねちょっとそれ喋ったらあそんなことないですよって言われたんですけどまあ、わかんないということでね、真相はわかりませんが、という感じでございました。で、その後ですね、えー、ミッキーのフィルハーマジックをね、こう乗りに行きました。あの、リニューアルされてからね、まだ乗ってなかったので、奥さんも乗りたいって言ってたし、僕も乗りたかったんで、えー、並びましてですね、で、フィルハーマジックといえば、あの、待ってるね、ロビーの、待ち合い室の部屋のところで、えー、飾ってある三つのオブジェに、それぞれ隠れミッキーがいるっていうのがね、結構有名なんですよ。なので、そのミッキーをとりあえず全部写真に収めようということで、写真撮っていて、で、ピーターパンのね、えー、オブジェの中にある隠れミッキーが一番ね、難しいんですよ。あの、地図が、こう、ネバーランドの地図があって、その端っこがくるくるね、巻かれていて、そのくるくるの巻かれている中を覗き込まないと見えない。しかも暗くなってるので、カメラでちょっとライトを当てながら写真撮らないと確認できないっていうような感じだったんで、僕もね、しゃがみ込んでそのライトを照らしながら写真を撮ってたんですけど、そしたら後ろにね、いたキャストさんから、あ、隠れミッキー撮ってるんですかって話しかけられて、あ、そうなんですっていうことで言ったら、このフロアにはですね、この三つの隠れミッキー以外の隠れミッキーも実はあるので探してみてくださいねっていうふうに言われて何、何と思ってですね、知らなかったので、いろいろ探しながらですね、キャストさんにこう聞いてみたらですね、なんととんでもないところにね、隠れミッキーがありましてですね、それはまたあの副音声の時にね、あの喋りたいと思うので、ぜひ楽しみにしててください。最初ね、この、四つ目の隠れミッキーは教えてもらえて分かったんだけど、五つ目の隠れミッキーは、あもうここからの位置ではちょっと見れないですね、っていうふうに言われちゃって、また探してみてくださいって言ってキャストさんに、ここ手放されちゃったんで、じゃあちょっと二連続で乗るかと。もう一回、な、見終わったら並び直して、あのー、隠れミッキーを探そうかって言って、連続でね、二回乗らせていただきました。で、本編内もね、こうなんかないかなと思ってね、こうじーっとね、あのー、ど真ん中の画面じゃなくて、両サイドのこう横のところをね、こうずーっと凝視しながら見るっていうような、ね、感じで僕もアトラクション楽しんでるんですけど、そこの中でね、リトルマーメイドの、えー、シーンで、えア、ー、リエルの隠れ家の一番底から一段上がったあたりのスクリーンの右側、向かって右側あたりに、アラジンのね、魔法のランプが、こう、あったのが、こう確認できたんで、ちょっとね、にやりとしながらね、えー、楽しませていただきました。新しいシーンのね、リメンバーミーのシーンもすごい良かったですし、映像がね、前よりクリアになっているので、非常に楽しみました。あと、出口のね、ところで、グーフィーが世界各国の言葉でさよならってね、いつはスモールワールドみたいにさ、あの言ってたんだけど、これって、リニューアル後からこうなってますあの、詳しい方いたら教えてほしいんですけど、リニューアル前こんなんじゃなかった気がしたんだけどなっと思いながらね、えー、2連続で乗らせていただきました。で、フィルハーマジックを2連チャンで、えー、乗った後ですね。アドベンチャーランドにあるジャングルカーニバルっていうね、あのゲームが楽しめるところで、えー、遊びに行きました、えー。今回僕たちがやったのが丸太投げっていうね、まあ、円柱型の、なんか、丸太というものをね、こう、専用の装置にセットして、その専用装置で丸太を飛ばして、で、こう指定された穴に入れるっていうね。で、入ったら成功。出たら失敗っていうような感じのゲームだったんですけど、まあ、夫婦二人でやってね、えー、見事失敗しました。<笑>はい。なのでね、プレゼントにピンバッチをもらいました。当たるとね、ぬいぐるみがもらえるんですけど。で、その後に、えー、カリブの海賊が5分待ちだったのでですね、乗らせていただいたんですけど、入り口のキャストさんがね、えー、みんな大好き5分待ちですって言いながら案内してたのがすごい印象に残っております。えー、で、カリブの海賊を乗らせていただいて、カリブの海賊もしばらくね、お休みされてて、あの、リニューアルされるんじゃないかみたいなね、こう話、あの、オークションのシーンで女性のね、こう、貴婦人が女海賊になるっていうのがフロリダとかカリフォルニアのカリブの海賊ではね、最近のその、まあ、時代背景を見てっていうかね。ので、リニューアルされたりしたのが日本にも来るんじゃないかって言われてたんですけど、日本は変わらず。で、まあ、全体的に照明が明るくなったっていうところでね、あの、リニューアルされたかなというところでございました。で、カリブの海賊乗った後に、まあ、もう一度ね、お土産をいろいろ見てですね、えー、僕たちはディズニーランドをね、後にしましたということで、前々日僕は結婚式で、前日オフ会で、その次ディズニーランドということで、この頃にはね、僕もヘロヘロになっちゃっておりましてですね、なんとか車を運転しながらね、まあ、奥さんの家まで帰ってきたっていう感じでね、えー、帰ってきたんですけどいや非常にね今回も楽しいディズニーランドでございましたのでまたね、えー、行きたいなと思っておりますそしてあのディズニー副音声のネタがね今回も結構いっぱい仕入れることができたので、えー、またお話ししていきたいなと思いますので、えー、長時間聞いてくださりありがとうございました今日は終わりです。ありがとうございました。この放送が面白いと思った方はぜひいいね残していってください。また、ハッシュタグタクラジ旅行記タップしていただくとですね、僕は過去に、えー、カリフォルニア行ったりフロリダ行ったりとかね、東京ディズニーランドでのこう旅行記いろいろお話しさせていただいてますので、そちらの方も聞いてみてください。ではまた